0: Андрей, приветствую вас. Михаил, день добрый. Дорогие слушатели, зрители, это сейчас телемост, как, как раньше было, там, Познер, не знаю кто, Москва, Вашингтон, там, или чего-нибудь такое. Сейчас мы к этому вернемся, насчет Россия, Америка. Кто не знает, Михаил, это спикер канала, это сооснователь, Smart Reading, это, ну, Такое издательство ну, издательство в трудном виде можно почитать книжки, причем книжки очень интересные. Третья из них не даже не, еще не выходила. Вот эта тема, я думаю, она будет и дальше очень сильно развиваться. Я правильно говорю?
1: А, вселенная мы делаем библиотеку Самари на нонфикшн книги в тексте в аудио. В инфографике, и я надеюсь, что ваши подписчики попробуют у нас бесплатно 7 дней, если им понравится. Ну что, давайте приключимся к фондовому рынку. Я тоже, понимаете, книжкам это самое
0: подключен. У меня есть авторские права, и мне присылают деньги за пленные произведения художественные. Так что мы с вами можем говорить о фондовом рынке на одном языке. Абсолютно. Чтобы говорить про Америку на одном языке, вы знаете мою позицию? Нет? А, ну, если американскому знали... рынку. Я считаю, что Америка не су... – несуществующее государство. Это некая голограмма. А американский фондовый рынок – это схема понцы. Ну, внутри mm-hmm. это голограмма, еще одна голограмма. Вот. Ну, как человек, который видел, как снижается NASDAQ-композиция в 6600, по-моему, до 1400, ничего другого думать не, м- не может. Mm-hmm. Вот Что вы думаете о
1: текущей ситуации на фондовом рынке? Знаете, Вы затронули интересную тему. И проводили исследования. Те люди, которые пережили депрессию, они, я имею в виду перед депрессией 30-х годов США, они потом очень долго, очень осторожно относились к любым инвестициям на фондовом рынке. Сейчас выросло целое поколение людей, которые с 2008 года инвестируют и ни разу не видели серьезного падения рынка и думают, что рынок будет расти всегда. Но тем не менее, у нас пока самый длинный цикл роста, 2008 года бумаги значимо не падали, если исключить пандемию, когда в течение месяца бумаги упали на 30%, ну, общий рынок упал на 30%, процентов. но после этого до конца года он вырос на 50%, поэтому рынок все отыграл. Вот, Поэтому ну, мы с вами встречались, наверное, в начале года, и вы спрашивали мой прогноз по итогам этого года. Все верно, все верно. И вот мой прогноз был там как раз 4400 по индексу S&P 500, вот он сейчас такой. То есть он до августа дошел до той точки, про которую мы говорили. Он вырос практически на 18% с начала года. Это много. И, на мой взгляд, к концу этого года он примерно на этих отметках и останется. То есть нас ждет волатильность, он будет идти вниз, идти вверх. Мы сейчас с вами находимся в августе, а за ним идет сентябрь. Это самые плохие исторические месяцы. для Да,
0: три месяца самые не очень. А да. вот сегодня еще обратил внимание, что два дня подряд Рубин Гудрос, рос, если не ошибаюсь, да?
1: Робин Гуд – очень интересная бизнес-модель. Я относительно недавно открыл uh, счет в для того, чтобы лучше ее почувствовать. И я участвовал в при-IPO Робин Гуда. Робин Гуд дает возможность участвовать в при-IPO разных компаний. Мне хотелось поучаствовать в дуалингу в компании. Моя дочка подсказала мне про эту компанию. Но я, к сожалению, не смог принять участие. Я не получил локации, Они разместились по 100 долларов, а после этого их как, там, цена сразу выросла до 140 долларов. Я не купил. И, вероятно, все равно докуплю эту бумагу в свой, в свой портфель. То, что касается Робин Гуда, Робин Гуд разместился буквально три дня назад, и он разместился по 38 долларов за одну бумагу. Я получал аллокацию там на 400 бумаг. Сегодня он вырос чуть ли не до 80 долларов, и я все продал. То есть я не стал ждать до большего роста. Мне кажется, что у этой компании будет очень высокая волатильность, но у нее фантастическая бизнес-модель. То есть люди, у которых очень небольшие средние чеки, или средние накопления, они очень легко открывают счет Робин Гуди и получают доступ к колоссальному количеству акций, криптовалют, опционам. И у них 20 миллионов живых клиентов. Это много. И ну, насколько компания будет останется на этом уровне? 80, 50 или 60 долларов. Ну, мне сложно сказать. Но это такая компания Disruptor. То есть ее, ее люди либо любят, либо ненавидят. То есть это такой очень интересный э, феномен. Интересно, что один из основателей ее из Болгарии. В общем, я спекулятивно заработал на росте этой компании. Я пока не докупаю акции компании. Я смотрю, если будет возможность войти в нее ниже, чем цена IPO, я обязательно это сделаю. Вот смотрите, что я думаю. Американский
0: рынок дает очень масса возможностей. Но с другой стороны, на растущем рынке палка дает прибыль. Если рынок растет, то такие компании, как Робин Худ, которые даже, может быть, там техподдержки не будет, вы не подскажете, если там нормально техподдержка. Нет, это нормально. Вот если ситуация усложнится, то потребуется более сложное решение.
1: Ну... Но... У меня есть счет в Interactive Brokers, больше 10 лет. И я могу сравнивать два приложения Interactive Brokers и Robinhood. Robinhood, у него урезанные возможности. Многими европейскими бумагами там нельзя торговать. Вы не можете купить Volkswagen внутри Robinhood. Или ну, вы не можете сделать какую-нибудь более сложную, стациональную схему. Но для базовых вещей, которые подходят 80, может быть 90% людей, Robinhood подходит. И мне кажется, они будут зарабатывать и на падающем рынке, и на растущем рынке. У них очень хорошая бизнес-модель, как у многих IT-компаний. У них же нет офисов, ну как у условного Сбербанка или, Чу, или Чарльза Шлоба. У них есть большая IT-команда. И они очень хорошо умеют привлекать людей и удерживать людей. Я очень немного людей знаю, которые открыли счет Робин-Гуди, а после этого закрыли счет в Робин-Гуди. Поэтому это новый феномен такой. То есть, знаете, во всех самых дорогих компаниях в мире у них больше всего работает разработчиков. То есть у них не работает не больше всего, не продавцов, не техников, а разработчиков. Пользуясь случаем, скажу, мы очень ищем iOS-разработчика. Если вы хороший iOS-разработчик, напишите мне.
0: А что вы думаете по поводу 26-28 числа? Будет ли обсуждаться дальнейшее... ДКП, но, в общем, будут ли закручиваться гайки? Ведь если закручиваются гайки, то сложно будет обслуживать долг.
1: Ну, мне кажется, что ставка не будет повышена в этом году. То есть вероятность повышения ставки, по крайней мере, в моей оценочной системе координат, она очень невысокая. Скорее всего, будут снижены темпы выкупа бумаг на рынке. Если они сейчас 120 миллиардов в месяц, это много, то они будут... 180, 60. И с точки зрения абсолютных величин это не так важно, но важно что с точки зрения тренда. Вот. Поэтому я не даю прогноз по рынку до конца года, что он будет значимо расти. Есть такая нервозная ситуация. На прошлой неделе я отчитались технологические компании, почти все они есть у меня в портфеле. Они показали феноменальный рост. 40%, 50%, но все они предупредили, что такого роста больше не будет. То есть мы не можем каждый год повторять, каждый квартал повторять такой рост. Идет замедление роста. И это приводит к тому, что ну, инвесторы становятся более нервными и становятся, ну, как бы фиксируют прибыль. С другой стороны, есть феномен такой, что если у вас есть кэш, то он теряет. Есть очень высокая инфляция. Есть инфляция не знаю, от 5 до 8% по разным категориям в Штатах. И если вы держите кэш на счету под процентов, то каждый день вы теряете. Возникает такая ситуация. Вы не можете купить облигации. Они дают очень низкий, они дают процент, который ниже, чем у у процент по инфляции. Вы не можете положить деньги на счету, и когда у вас деньги есть на счету, они у вас каждую минуту обесцениваются, и это вынуждает людей выходить на фондовый рынок и получая даже дивидендную доходность чуть ниже, чем инфляция, но выше, чем то, что они получают по депозитам и по облигациям. Поэтому ситуация непростая. И отвечая на ваш вопрос, я не жду повышения ставок до конца года. Я жду снижения выкупа облигаций Федеральной Зеленой Системы. Понятно. Ну, вы сами поднимаете тему инфляции.
0: Тут у нас зомби с ФРС говорят, ну, вы поймите, это все, компоненты там временные, временные, все будет хорошо, короче.
1: Ну, действительно, то, что что мы видим, есть два элемента ну, инфляции, которые вносят большой вклад. Ну, например, бензин. Год назад бензин стоил в США ровно в два раза дешевле. Uh-huh. А бензин является производная стоимости топлива, она во всех стоимости во всех э, товарах. Второе ⁇ это поддержанные машины, связанные с тем, что есть дефицит чипов. Ну и третье ⁇ то, что мы видим, я, ну, то, что я вижу на Земле в Штатах, есть дефицит всего. Я ждал велосипед 6 месяцев, до тех пор, пока ну, смогли поставить велосипед. Нет, не знаю. Краски, автомобилей чего-то еще, то есть возникает история такая, что спрос есть, предложения нет, и это ну, автоматически толкает инфляцию вверх.
0: Я вот сегодня видел видео из Майами, человек не мог машину купить, поехал в другой штат.
1: Да, такое тоже есть, и там очередь на Теслу 2-3 или больше месяцев, Ну, по крайней мере, то, что, что касается нашего штата, в других штатах может быть другая история, то есть производство не успевает за спросом, денег раздали много, а, Но ну, деньги это несложно раздать. Ну а вот построить автомобиль или что-то еще это уже ну, требует усилий и времени.
0: То есть, чтобы закрыть тему фондового рынка, вы думаете, будет некая зигзагообразная динамика?
1: Ну, я думаю, да, я думаю, что будет нервная динамика, я думаю, что август-сентябрь будет некоторое снижение, а вот с октябрь-ноябрь-декабрь это будет снова, снова будет рост, если не случится ничего серьезного. Сейчас ключевые опасения, связанные с дельтой, в Штатах количество выявленных кейсов больше, чем оно было года назад, до того времени, когда не было вакцины. Вакцина есть, кейсов много. К счастью, умирает значительно меньше людей, чем они ну, умирало год назад. Я не ожидаю никаких значимых закрытий и локдаунов, которые бы сильно повлияли на экономику. Поэтому ну, мы не знаем, может быть, будет гамма, может быть, какой-то следующий, э, следующий вид вируса. Но вот инфляция плюс развитие дельты, она значимо нервирует рынки. Но с другой стороны, у вас нет выхода. То есть поставлены такую ситуацию, люди, у которых есть деньги, то они вынуждены инвестировать. Ты не можешь судить в пеша. <связывая> ну да.
0: Че говорить, хата горит. Надо куда-нибудь деньги спихать там.
1: Да, можно сказать так.
0: По поводу электромобилей. Вы сейчас сказали Тесла. Как ты вы относитесь к электромобилям и задумались ли о том, что может купить?
1: Ну, я купил электромобиль. Я довольно долго его ждал. Я купил Volkswagen ID4. Я был одним из первых покупателей в Штатах. Машина производится только пока в Германии, потому что в Штатах есть мощности по производству электромобилей. Мне очень нравится машина. Я сделал ну, некоторый такой тест. Я посмотрел на Теслу. У Теслы не осталось то, что называется «такс-кредит». То есть если машина, которую я купил, стоит 50 тысяч долларов, Volkswagen ID.4, 10 тысяч из них не будут возвращены в качестве налогов в следующем году. У Теслы кончились эти кредиты. И за ту сумму, в ну, Tesla есть большая машина, модель X, она стоит около 100 тысяч долларов уже, она стоит ровно в два раза дороже. Я купил в итоге Volkswagen, и я очень доволен этой машиной. У нас в семье две машины, одна для длинных поездок, это Toyota Highlander, и вторая машина, она для города. За последний, ну, с мая, я не потратил на бензин, ну, на вторую машину, может быть 50 долларов. Я забыл, что такое э, заезжать на заправочные станции. Я установил зарядку дома, и для меня это было интересно. То есть я проанализировал рынок того, как работает инфраструктура зарядок электрических автомобилей. Есть несколько компаний, акции обеих компаний купир. Это первая компания ChargePoint, они делают как публичные зарядки. В Болдере есть довольно много, уже больше зарядок электромобилей, чем зарядок для автомобилей на бензине. И практически все они производства компаний ChargePoint. Они производят как публичные зарядки, так и зарядки для дома. А Вторая компания она называется EVgo. Это компания, которая делает быстрые зарядки. То есть есть три уровня зарядки. Но вот они делают третий уровень зарядки, когда автомобиль электромобиль заряжается за, за полчаса полностью, пока ты пошел в магазин, он тебя зарядился. Они ставятся обычно на таких местах, где Whole Foods и так далее. Вот. и ту и ту и другую компанию я купил, потому что на мой взгляд Tesla стоит дорого как компания. Я купил не только машину Volkswagen, я купил и акции компании Volkswagen, потому что мне нравится, как они, они платят дивиденды, и у них большой, потому что они стоят в 6 раз дешевле, чем Tesla, потому что они делают, делают значимо больше машин, и у них очень хорошая линейка, у них есть, ну, во-первых, из, из марок у них есть Porsche, Lamborghini, Audi, Skoda, и, ну, тут Volkswagen, это Volkswagen Audi Group, которая называется, и Seat. у него, да, ну, еще несколько моделей. Не хочешь хорошие показатели, и они очень активно идут в, в электромобиле. Несколько моих друзей, у которых Audi и Tron очень довольны ими. Ну, вот У меня Volkswagen id я тоже очень доволен. Интересно, что по качеству внутри машина она превосходит Tesla. Массаж сидений, чего у Tesla нет, закрывающиеся, открывающиеся открывающийся крышу. Tesla она всегда закрыта, ну, то есть она стеклянная, но, она, но ее нельзя закрыть. То есть я попробовал ту и другую машину и выбрал для себя Volkswagen. На этот рынок выходит сейчас Ford, и он получил большое количество предзаказов. В Америке очень популярны пикапы. Это такой Ford 150, это машина, они сделали Lightning, на ее открытие приезжал Байден. И это машина, в которой вы не только можете едет на электричестве, но еще если у вас дома отключилось электричество, подключить свою сеть к машине и какое-то время питаться от этой машины, или то же самое то, что поскольку многие строители ее используют, они могут все свои электрические приборы подзаряжать от машины, то есть это такое целое, целое изменение, феномен изменения использования машины, такая большая батарейка на колесах. Вот. поэтому Ford тоже интересная компания. Я не добавлял ее акции в свой портфель. Но я к тому, к тому, к тому что Тесла перестает быть таким безусловным лидером, каким она была на рынке, ну даже еще два года назад, даже еще в прошлом году. То есть приходит много компаний. Когда я ездил на сервис Tesla, на сервис Volkswagen, я сказал, что у них там в маленьком болдере у них очередь там на 200 машин. Они просто не успевают поставить эти машины. То есть и этот шортаж, это недостаток чипов, когда будет решен. Ну, то есть многие автопроизводители выходят на этот рынок, и у них есть преимущество перед Теслой, связанное с тем, что ну, ты можешь вычитать налоги, а из Теслы уже не можешь вычитать налоги.
0: Ну, у Тесла тоже есть преимущество. Это, первое всего, заводы, суперзаводы батареи на которые позволит им держать очень долго дешевле батареи, и программное обеспечение, которое <къем> ни у кого нет.
1: Это так. Но с точки зрения потребителя, разница в цене в 50 и в 100 тысяч за автомобиль, она для меня была критичной. То есть я не видел для себя смысла покупать Теслу за 100 тысяч, если я мог купить машину за 50 тысяч и вернуть еще 10 тысяч кредитов. Практически одинаково по технико-тактическим характеристикам, я бы это так назвал.  — Uh-huh. — А вот вы знаете,
0: вот на чем погорели многие фирмы, которые пытались в 50-х годах выходить на uh, американский рынок? Я имею в виду английский, все погорели, японские, uh, типа Toyota, они с первого раза зашли, было очень удачно, пришлось с второго раза уже заходить, uh-huh. а у них не было сервисов, запчастей. То есть они, они об этом не позаботились. Как вот с обслуживанием электрических в Вот есть, вот не получится так, что будете с континента ждать потом еще долго с Европы запчасти там?
1: Ну, во-первых, электрическая машина, она проще. В ней не надо менять масло, не надо менять масляного фильтра. И она проще в обслуживании. Даже Tesla, когда я присматривал какие подкупки, они говорят, а вообще к нам не приезжайте. Нам не нужно, чтобы к нам приезжали. Только если, ну, не дай бог, не знаю, там аварии, вам нужно будет слесарка какая-то, тогда приезжайте. Вот. А так, Volkswagen все-таки довольно давно на рынке. Это не совсем новая компания. В этом смысле как раз Tesla является новой компанией. Есть нарекания по обслуживанию Tesla, если у вас что-то сломалось. Пока у меня не было этой проблемы. Но я надеюсь, что Volkswagen ее решит. Интересно, что при покупке моего Volkswagen, мне еще дали два года бесплатной зарядки на быстрых зарядочных станциях. В свое время правительство США обязало Volkswagen построить сеть зарядочной станций, которая называется Electrify America. И в Болдере нет ее, но они сейчас заканчивают строительство. И у тебя есть два года бесплатной зарядки. Ты можешь два года бесплатно приезжать, и ну, по сути запас бензина на два года. Опять же, это входит в стоимость. Ну,
0: просто вы сейчас сказали в самом начале, что вы стали чуть ли не третьим обладателем машины, но когда машина новая, ну, если там запчасти, ну, допустим, что-то случится, там, ну, не дай бог, с подвеской там, ну, вот, все, да? Если ли запчасти, если вы третий человек?
1: У меня нет ответа на этот вопрос. то есть У меня никогда не было пока этой проблемы, чтобы ну, рассказать из первых, из первых уст про это. Понятно.
0: Что мы обсудили, обсудили. А вот по поводу инфляции, значит, мы сейчас причины сказали, причины, да, согласен. Насколько вы считаете, это она будет устойчива,
1: высокой инфляции? Ну, на мой субъективный взгляд, инфляция останется такая, то есть она может снизиться. То есть, если в этом году она будет 6-7%, в следующем году она снизится снизиться до 5-6%, потом она еще чуть снизится, но в целом инфляция Останется. Ну, потому что элементы инфляции, например, в, в Америке не хватает рабочих рук. То есть все компании от Макдональдса до, не знаю, Apple, они не могут найти э, достаточное количество людей, которые бы ну, обслуживали их бизнес-процессы. И это вынуждает повышать зарплаты. То есть повышение зарплат назад практически никогда не забирают. То есть назад зарплату у человека практически невозможно забрать. И повышение цен на, на все, начиная, не знаю, от древесины, которая чуть ли не в 7 раз на пике была подорожала, кончая, не знаю, там ценами на мясо и ну, все продукты питания. Поэтому мой прогноз такой. То есть, если в этом году инфляция будет 6 процентов, она будет снижаться, она не может остаться на таком уровне. Но в целом нас ждет несколько, не знаю, 3-4 года уровень инфляции, который будет... Выше, чем 2-2,5%, которые таргетируют в реализированной система.
0: Сказали вы, что возможно будет некоторое снижение в август-сентябре. Возможно. С учетом этого, вы какие-то акции оставили в портфеле? Наверняка вы оставили в портфеле любимые акции.
1: Ну, конечно. Я не выхожу из портфеля. То есть я не... Знаете как, я полностью инвестированный медведь. У меня... Почти весь капитал проинвестирован сейчас. У меня не очень небольшой запас кассовых. Но что я сделал вчера? Я вчера продал много колов. То есть мне кажется, что я получу эту премию и не отдам бумаги. В худшем случае, если бумаги будет дальше расти, но ну, я либо отдам бумаги, либо выкуплю колы назад. То есть я последний год я делаю мало движений, связанных с продажей конкретных бумаг, и много движений, связанных с продажами опционов на бумаге. Поэтому я сохраняю свою корпозицию. позицию. Самая большая моя позиция в моем портфеле – это Amazon. А вторая по величине позиция это S&P 500 как индекс. Третья – это Simon Property Group, который я добавил в прошлом году. Мне они очень понравились. Это компания, которая владеет комплексами недвижимости, в которых продаются upscale, такие товары, такие аутлеты. Вот. Она растет, она платит хорошие дивиденды, у них хороший менеджмент. и ну, мне, мне эта компания нравится, я ее оставил в своем портфеле. Вот. Мне не нравится то, что Amazon упал после отчетности. Это было больно. Но в целом фундаментально это очень правильная и сильная компания. Сейчас у них транзитный период, когда основатель Джефф Безос ушел, пришел новый SEO. Ну, и мне нравится то, что меняются, меняются SEO, меняются президенты. Любой человек, который приходит на новое место, человека, который 15 лет проработал на одном месте, он будет лучше он будет ну, смотреть по-другому. И я очень верю в новую SEO этой компании. ну, Мне кажется, второго Амазона невозможно уже в мире создать. То есть такие такие большие инвестиции один фондовый рынок уже не проглотит. Какие
0: у вас новости по вашему бизнесу? Смарт-ридинг, что сейчас происходит? Вот сейчас, знаете, вот эта тема на острие – который вы занимаетесь, в том числе и игровые компании. Конечно, это не не совсем то, но все равно люди, когда остались дома, они задумались, Даже вот смешно, э, я узнал, что была какая-то страшная (связь) атака атака хакеров со всех серверов на игровые сервера, чтобы конкуренты топят конкурентов
1: других там вообще. Ну, игровая индустрия, она очень большая. То есть, игровая индустрия больше, чем индустрия производства и потребления кинофильмов. Ну, а ваш бизнес как идет? Он же до умных? Да, но у нас бизнес, у нас несколько линей линей бизнеса. Первая, ну, бизнес по подписке на нон-фикшн книги. То есть, каждую неделю мы добавляем две новых книги в тексте, в аудио, в инфографике. Мы очень видим, как растет аудиоформат. То есть, люди внутри приложения имеют доступ к нескольким, ну, 700... Новых книг, саммари на новые книги, у вас есть внутри вашего телефона. Они как есть новые, так и классические, какой «Капитал э, Маркса» Mark, или «Престатская этика и дух капитализма». Вы знаете что-то про эти книги, но их никогда не читали. Это все есть внутри приложения. И мы видим, что для людей это вторая активность. Вы поехали куда-то. Вы скачали книгу по о том, как общаться с подростками. У вас растет подросток, с которым вы не находите общего языка. Вы скачали 5 лучших книг, и 5 лучших саммарей на, 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 на эту тему. Вот. Мы видим, что визуально очень у нас успешно продаются книги. инфографик Вот у меня на моем на моей заставке 50 привычек успешных людей в инфографике. Мы взяли книги и сделали из них инфографику. Но невозможно, не прочитав книгу, сделать инфографику. А, Проближается Новый год. У нас традиционно очень интересные календари, связанные с ну, тоже темами саморазвития. 12 как каждый разворот – это одна книга в формате инфографики плюс QR-код, отсканировав который вы можете скачать книгу в текстовом или в аудиоформате. Вот. Плюс мы стараемся выходить на, на другие языки. Нашу книгу «Чему не учат в школе?» Уже на нее куплены права на пять языков. Наша дочь перевела ее на английский язык, и в этом году мы запускаем наши продажи на английском языке. Этой книге продолжению ее нескольких календарей. Для этого мы тестируем разные каналы ну, и выходим на зарубежные рынки. Мы купили стенд на франкфуртской книжной ярмарке. Для нас важно продавать международные права, чтобы у нас была валютная выручка. Вот. Ну и мы планируем быть на нонфикшене в конце ноября, в начале декабря для того, чтобы ну, иметь связь с нашими клиентами в России. Но в целом у нас тоже очень показана команда, очень небольшая команда, очень технологичная команда. Команда, в которой больше разработчиков, чем редакторов. Вот. И она распределенная. то есть Я живу в Колорадо, наш ключевой разработчик живет в Киеве, наш тестировщик живет на Кипре ну и так далее, то есть наш маркетолог она живет на Бали и у нас практически нон-стоп получается работа во всех часовых поясах и это нормально, то есть получается, что можно строить компании, которые работают с распределенными ресурсами, с очень небольшим количеством тех людей, которые внутри управляют ресурсами, а ресурсы можно получать отовсюду. Мне очень нравятся такие компании, вот и опять же рассказать про моя дочь рассказывала про компанию Duolingo, это компания по изучению иностранных языков, она вышла на этой компании 7-8 лет. У нее капитализация несколько миллиардов долларов. И в основном у них разработчики. То есть те люди, которые разрабатывают, с одной стороны, а с другой стороны, те люди, которые умеют работать в App Store, в Google, в, в YouTube, в котором мы сейчас с вами выступаем, для того, чтобы привлекать и удерживать аудиторию. И такие компании, они создают ключевую ценность. То есть они мне такие нравятся.
0: Помогли бы вы про книжку обстранить или советом? А то ко мне приезжал трейдер Сергей Азарин. Сделал фондовую книжку. Вот такую толстую в 2006 году. Но поскольку он не профессионал, положил. И сейчас она с 2006 года уже лежит 16 лет пыляться книги. Говорит, помоги, помоги. А я говорю, ну это же не мой бизнес. Я вообще в этом не понимаю. Как я помогу тебе книжку такую специфичную? вот, Вы бы совет дали, бы как-нибудь помогли ну, человеку.
1: издатель, который работает с книгами по фондовому рынку. Это Альпина. Так, так
0: он уже напечатал. Тираж лежит а,
1: четыре раз не продается, вы имеете в
0: виду. Да, издательство Азарина. Как я понял, издательство сделал только одну книжку, издатель.
1: Да. И, ну, и он говорит, помоги, ну что мы да. могу сделать? Культовая ну, история, но, ну, смотрите, у вас есть 70 тысяч подписчиков, больше, наверное, сейчас да. подписчиков в Гугле. Вас слушают и уважают довольно много людей. И если вы пригласите вашего гостя, который расскажет, почему эта книга поможет людям заработать, они с удовольствием ее купят. Но да. такой формат толстых книг, он сейчас отпугивает людей. Да, да, да. Сделайте небольшой канал, в котором будет, не знаю, по 10, по 15, по 30 минут ролики, в которых будет рассказано то, что вы рассказали в книге. Вы заработаете больше.
0: Это он заработает, это не заработает больше, да. Это далеко не все. Большое спасибо, Михаил, посмотрим. Было очень рад
1: вас видеть вам хорошего дня.
0: Да, спасибо. Видите, я жду, когда эта пирамида, схема Понца схлопнется, а вы мне говорите все равно хорошего дня. Все, спасибо большое. Счастливо, счастливо.